0: Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun. Chers auditeurs et auditrices de Radio Baliba FM, bonjour Ici Quentin Brachet, journaliste de Sputnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons d'abord sur l'actualité économique entre le nouvel état des lieux des réserves mondiales de devises, la croissance russe en plein essor et une récolte abondante, mais aussi sur le retour des sanctions américaines contre le Venezuela et la sécheresse en Afrique du Nord. En deuxième partie, je recevrai le docteur Tayrou Bangré, expert en sport et business, sociologue de l'information et de la communication Burkinabé. Avec lui, nous dresserons le bilan économique de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. A tout de suite sur Baliba FM La Russie a gagné une place dans le classement des réserves de devises mondiales établi par le « World Gold Council ». Elle se situe désormais au sixième rang devant l'Arabie Saoudite avec 442 milliards de dollars d'équivalent en devises. Ce revirement n'est pas dû à une augmentation des réserves du côté russe, mais au fait que Riyad a décidé de réduire les siennes pour les placer dans des fonds de développement nationaux. En effet, les réserves de l'Arabie Saoudite sont à leur plus bas niveau depuis 2009. En tête de ce classement du « World Gold Council », la Chine écrase la concurrence avec l'équivalent de 3300 milliards de dollars de réserves en devises, Derrière suit le Japon avec 1200 milliards. La Suisse reste bon troisième avec 755 milliards. L'Inde arrive quatrième avec 574 milliards. Tout près de Taïwan à la cinquième place avec 564 milliards de dollars d'équivalent en devises. Les réserves en devises ne prennent pas en compte les réserves d'or. Mais en les intégrant aussi au calcul, la Russie tient toujours la sixième place. A ce niveau, toutes les réserves ont augmenté l'an passé en valeur, essentiellement du fait d'un renchérissement de l'or. La quantité d'or reste globalement inchangée, mais l'augmentation de son prix tire toutes les réserves vers le haut. A noter que la grande tendance de l'année passée est le passage de devises occidentales, principalement le dollar, vers d'autres devises, surtout le yuan. Si la Russie progresse dans le classement, le destin de ses réserves gelées pourrait toutefois rebattre les cartes. Dans le cas de la Russie, les sanctions inouïes dont elle est la cible n'ont eu qu'un impact limité. Si l'année 2023 a dépassé toutes les attentes en termes de croissance économique pour le pays, l'année 2024 semble bien partie pour surprendre encore les Occidentaux qui fantasmaient sur un effondrement de l'économie russe. Le Fonds monétaire international a publié ses nouvelles prévisions pour la croissance mondiale. Le précédent rapport, sorti en octobre 2023, prévoyait une croissance de 1,1% pour la Russie en 2024, un chiffre modeste mais qui déjà dépassait ceux de la plupart des pays européens. Les nouvelles projections de croissance pour 2024 attribue désormais à l'économie russe une croissance de 2,6%. C'est le plus fort relèvement des prévisions parmi tous les pays évalués par le FMI. A titre de comparaison, en 2024, les états unis devraient avoir une croissance de 2,1%, la zone euro de 0,9%, le Royaume-Uni de seulement 0,6% et le Japon de 0,9%. Selon le rapport du FMI, la forte croissance russe est due à des dépenses militaires élevées et à la consommation des ménages qui est soutenu par l'augmentation des salaires. A contrario, en Afrique, le Fonds monétaire international a réduit les perspectives de croissance. Pour les pays nord-africains, la réduction de la production de pétrole décidée par l'OPEP+, va faire perdre quelques dixièmes de points. Toutefois, l'institution précise que l'économie, qui n'est pas liée aux hydrocarbures, continue de se porter bien. Pour l'Afrique subsaharienne, le FMI a également réduit légèrement ses projections de croissance à cause des conditions climatiques défavorables qui ont un impact sur l'agriculture et à cause de problèmes de logistique. Si la sécurité alimentaire reste un problème en Afrique, l'accès à l'alimentation trouve des solutions, notamment grâce aux récoltes exceptionnelles de la Russie. Les sanctions occidentales contre la Russie ont causé du tort aux exportations de céréales en direction de l'Afrique à partir de 2022. Pour remédier à cela, la Russie a organisé une multitude de convois céréaliers gratuits. Le pays peut se le permettre grâce à des récoltes records que même l'URSS n'avait jamais atteintes. Le 24 janvier, le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a dressé le bilan de la récolte de 2023. Elle a ainsi atteint les 143 millions de tonnes de céréales et même 147 millions si l'on compte les nouvelles régions rattachées. Ce chiffre place l'année 2023 directement derrière le record absolu de 153,8 millions de tonnes de l'année 2022. Pour le blé, la Russie détient la première place mondiale en termes d'exportation. Pour les autres denrées, la production de lait a augmenté de 500 000 tonnes celle de viande de 300 000 tonnes et désormais la Russie est devenue le premier producteur de saumon au monde avec plus de 600 000 tonnes. Les principaux clients du pays sont la Chine, la Turquie, l'Union Européenne, le Kazakhstan, la Biélorussie, la Corée du Sud et l'Égypte. Concernant les livraisons gratuites, rien qu'en janvier, la Russie a exporté sans contrepartie 25 000 tonnes de céréales à l'Érythrée, 25 000 à la Somalie, 25 000 au Burkina Faso et encore 25 000 au Mali. De nombreux autres devraient suivre. Toujours en Afrique, mais cette fois-ci sur ses rivages nord, l'absence de précipitations menace la sécurité alimentaire. Pour la troisième année consécutive, les trois pays du Maghreb subissent une sécheresse qui les expose à de mauvaises récoltes. En décembre dernier, les précipitations ont été de 50% inférieures à la moyenne sur 10 ans en Algérie, de 55% au Maroc et de 63% en Tunisie. L'indice de référence pour les sécheresses dans le monde, Gros Intelligence, a atteint le plus haut niveau de risque pour cette période de l'année dans l'Afrique du Nord, depuis l'année 2003. L'impact sur les récoltes se faisait déjà sentir l'année dernière avec une chute de 27% de la récolte de blé en Algérie. Pour compenser les risques alimentaires dans la région, les importations de céréales augmentent. Alger a notamment acheté 1,6 million de tonnes de blé russe de juillet 2023 à janvier 2024 inclus, soit 20% de plus qu'au cours de la même période de la dernière campagne agricole. L'Afrique du Nord est d'ores et déjà la région la plus dépendante du commerce de céréales. La baisse des prix n'a pas aidé les pays de la région car les monnaies locales se sont affaiblies. Sur le long terme, la question d'une pérennisation de la situation alimentaire dans la région continuera de se poser. Alors que les tensions géopolitiques causent du tort aux pays les plus fragiles, Washington de son côté a décidé de punir de nouveau le Venezuela. Depuis l'hiver 2022 et le début du conflit ukrainien, les États-Unis se sont jurés mordicus de couper tous les débouchés des hydrocarbures russes afin de tarir les recettes budgétaires de Moscou. Pour y parvenir, il fallait donc relâcher la pression sur d'autres pays producteurs et exportateurs, notamment un allié de la Russie, le Venezuela. Depuis l'administration Trump, Caracas était soumis au carcan des sanctions sur son industrie pétro-gazière. En octobre 2023, l'administration Biden a décidé de lever une partie de ses sanctions économiques, officiellement en échange de la libération de prisonniers et d'élections en 2024. L'objectif caché était de permettre au Venezuela de compenser en partie la disparition du pétrole et du gaz russe des marchés occidentaux. Caracas ne s'est pas plié aux conditions fixées par les Américains. Ainsi, le 31 janvier dernier, le département d'État américain a décidé de ne pas attendre le mois d'avril en ne reconduisant pas cette levée partielle des sanctions. Avec 193% d'inflation en 2023, le Venezuela devra encore subir les coups de fouet des États-Unis pour ne s'être pas soumis à leurs injonctions. Être libre et souverain peut parfois coûter très cher. Depuis la qualification du Maroc en demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football africain attire de plus en plus l'attention au-delà des frontières du continent. La Cannes est devenue une compétition à portée mondiale avec environ 2 milliards de téléspectateurs annoncés au total par la Confédération africaine de football. De ce fait, les intérêts économiques gravitant autour du tournoi augmentent. La Cannes 2023, 34e édition de cette compétition continentale, a été retransmise dans 180 pays, soit quasiment tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, qui a remporté le tournoi, estime que 2 millions de personnes sont venues assister à la compétition sur place. Pour accueillir un tel afflux, le pays a investi l'équivalent d'1,5 milliard de dollars pour améliorer les routes les hôtels, les installations sportives et surtout sortir de terre quatre nouveaux stades. Le stade Alassane Ouattara de 60 000 places, les stades Charles Banny, Laurent Pokou et Amadou Gonkoulibaly, chacun de 20 000 places. Seuls les deux autres stades étaient préexistants et ont été rénovés pour l'occasion. Les investissements ont battu des records pour cette canne, tout comme les recettes. Pour revenir sur les retombées économiques et touristiques de cet événement exceptionnel, je reçois le docteur Taïrou Bangré, expert en sport et business, sociologue de l'information et de la communication burkinabé. La Cannes 2023 touche à sa fin. Le président ivoirien Alassane Ouattara voulait que cette compétition soit la plus belle de l'histoire. Est-ce que le pari est réussi pour les organisateurs du tournoi On peut dire que
1: le pari a été réussi parce que c'est vrai que le chef de l'État a mis tous les a mis tous les tous les grands moyens hein, au service donc de, de, de des organisateurs donc on estime à plus de 900 milliards le, le le budget qui a été débloqué donc pour cette canne là et nous on a eu la chance d'être sur le sur place on, on a vu toutes ces infrastructures toutes ces routes euh, qui qui ont été disponibilisées donc, euh, on va dire que le 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 pari est, est là. Donc, les les infrastructures sont à la hauteur. Franchement, nous avons apprécié tous les tous les tous tous, tous les stades pratiquement que nous avons vu, que ce soit à Boaké, à Yamoussoukro et à Korogo. Nous avons vu tous les. Nous avons été sur les trois sites. Bon, à San Pedro, euh, j'ai vu les les images aussi qui sont c'est c'est un très beau stade et à Abidjan les, les deux stades aussi sont, sont magnifiques donc euh, je pense que vraiment des efforts ont été faits donc pour qu'il y ait vraiment des, des infrastructures modernes et je pense que ça c'est et c'est l'avantage hein, donc euh, de, de, de du pays du chef de l'État, et vraiment euh, qui est donc euh, de telles infrastructures donc euh, mises à disposition hein, donc de cette canne là
0: la Côte d'Ivoire a-t-elle montré qu'elle était à la hauteur en termes de préparation d'infrastructures modernes pour accueillir une compétition de haut niveau, non seulement pour la Cannes, mais pour toute euh, compétition internationale La Côte d'Ivoire, euh,
1: du fait qu'elle a pu organiser cette Cannes avec toutes les infrastructures qui ont été, euh, qui ont été réalisées, donc euh, on va dire qu'elle qu qu'elle était à la hauteur hein, donc, de, de l'événement. Vraiment, ce sont des infrastructures modernes, hein, de qualité. Et vous le savez bien, euh, c c le coût est estimé à près de 900 milliards, hein, ce qui a été projeté donc pour cette Cannes. Vraiment, ça a été, euh, je pense qu'il y a des. Le, le, le pays n'a pas lésiné sur les efforts financiers. Et donc euh, pour construire six stades, on compte euh, 24 terrains d'entraînement qui sont mis en place, et trois cités Cannes. Et donc on a dit que vraiment des routes, des ponts qui ont été qui ont été dressés. Je pense que des hôtels qui ont été mis en place aussi pour accueillir les gens. Je pense que la Côte d'Ivoire peut s'enorgueillir, peut être fier donc d'avoir organisé Et cette canne-là. Du moment où aussi ces infrastructures vont servir à la population. Donc je pense que c'est une c'est une très très bonne chose.
0: Des entreprises chinoises ont notamment participé aux travaux sur ces infrastructures. La Chine est-elle un partenaire privilégié pour la réalisation du football africain Je pense
1: que, comme je voulais... Euh, je peux le confirmer ici. Nous, nous avons eu la chance d'être sur place pour suivre cette canne. Nous avons suivi l'équipe du Burkina Faso, donc euh, qui était euh, qui était sur deux sites, trois sites, hein, notamment à Boaké, à Yamoussoukro et, à, et le, la troisième ville, c'était Korogo. Donc, euh, bon, j'ai fait un tour aussi. Euh, nous avons fait un tour aussi à Abidjan, et donc, nous connaissons déjà les, les terrains, sauf San Pedro, hein, que nous avons vu à la télé. Je pense que des efforts ont été faits hein, par rapport à ces réalisations, donc, euh, qui sont faites, beaucoup sont faites encore, ces réalisations ont été faites par la Chine, notamment. Donc, on peut dire que la Chine est, est devenue et reste sans doute un, un partenaire privilégié, crédible hein, et, donc, et solide. Quand elle permet, donc, à, à tous ces pays-là, et notamment la Côte d'Ivoire, d'avoir des eaux dotées et d'infrastructures sportives, donc, de qualité. Donc, c'est, c'est surtout ça qu'il faut, il faut souligner. Donc, la rapidité dans les travaux, euh, je pense aussi, on souligne très souvent le rapport qualité-prix. Donc, euh, qui reste donc à l'avantage, donc, de la Chine et qui fait, donc, de ce pays un pays, un, un partenaire euh, solide fiable et crédible euh, donc euh, souvent bon on est, et, et le, le temps est compté donc euh, je pense que financièrement aussi et je pense que la, la chine doit peut-être euh, permettre certaines souplesses euh, voilà donc euh, et donc ça, ça permet donc aux différents pays donc euh, de leur accorder comme de la confiance pour pour, pour venir réaliser euh, et ces infrastructures sportives là que j'ai vues vraiment ce sont de belles infrastructures hein, que j'ai vues et à Boaké à Yamoussoukro à Korogo vraiment j'ai été séduit hein parce que quand on regarde ce qui se passe en Europe <rire> les stades d'Europe souvent on n'est pas loin des des mêmes stades hein, même la pelouse question pelouse etc vraiment ça a été euh ça, 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 vraiment, ces infrastructures-là sont de, sont, de, sont de qualité.
0: Autrefois, les compétitions ivoiriennes se déroulaient quasiment toutes à Abidjan. En quoi les investissements réalisés vont-ils révolutionner le football ivoirien lui-même en interne En Afrique,
1: euh, dans les grandes villes, dans les grands pays, très souvent, on a vu ce sont les... La capitale qui concentre donc toutes les infrastructures et là vraiment des efforts ont été faits hein, pour cette canne-là. Je pense que c'est aussi euh, c'est la canne, c'est la cave qui qui, qui l'exige hein, d'avoir plusieurs terrains. Et je pense que ça a été une bonne chose et le fait d'avoir de posséder donc des stades dans dans d'autres dans d'autres régions est, est, est salutaire. Hein. Donc comme je l'ai je l'ai dit c'est tout le territoire qui est concerné désormais et cela profite à la, à la jeunesse ivoirienne et hein, qui, on le sait, est très passionné donc, par le, le sport et le football notamment. Et donc aussi, euh, c'est la relève hein, sportive qui en gagne hein, du fait que euh, lorsque tout le territoire, tout la, le pays est concerné, on ne se contente plus de, de voir le sportif euh, sorti d'Abidjan. Donc, euh, ce sera dorénavant... Euh, on, on verra dorénavant hein, des équipes hein, donc de, euh, du championnat euh, venir donc de corogo de Boakri, de, de, de Yamoussoukro, de San Pedro et, et ça c'est vraiment une très très bonne chose hein, de pouvoir aller vers d'autres régions. C'est ça qui manque chez nous. Et très souvent ce sont les, les grandes villes, notamment les deux ou trois grandes villes, et qui concentrent donc les, les activités sportives et euh, je suis bien placé pour le dire parce que euh, je suis dans le domaine un peu donc là c'est vraiment une très très bonne chose et ça c'est très louable euh, lorsque nous arrivons à aller vers d'autres régions pour pour les infrastructures sportives et, et hôt hôtelières et ça crée des emplois, ça crée plein de choses et, et, et de cette masse-là, sans doute sortira euh, la qualité, hein, la qualité donc en termes de jeu, en termes donc de euh, voilà donc je pense que la, la Côte d'Ivoire euh, aura une belle relève donc euh, dans le temps hein, parce que c'est bien il voilà. y aura il y aura la masse donc qui sera concernée donc par le le sport et le football en particulier.
0: La Cannes 2019 en Égypte avait permis une augmentation de 30% du tourisme dans le pays. Cette édition va-t-elle avoir des retombées économiques comparables, voire supérieures, pour la croissance de la Côte d'Ivoire je pense que c'est est un trait, donc, aurait tombé hein, de
1: cette canne-là. Donc, euh, j'ai vu les chiffres quelque part. On estime à 2 millions de visiteurs, donc, qui se sont déplacés. Et, et ça, c'est vraiment euh, un vrai business, hein, donc, pour le pays. Et donc, euh, d'un point de vue restauration, transport. Et vraiment, je pense que euh, d'un point de vue hôtellerie, je pense que euh, on aura les chiffres. Hein, et après, c'est un très beau business parce que deux millions de personnes arrivent dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai fait partie donc de ces deux millions-là. Euh, euh, c'est vrai que chercher à manger, se déplacer dans les taxis, dans les, aller prendre des, des, la téléphonie, tout ça et je pense que ça a été une bonne affaire, et même acheter les maillots, acheter les etc. donc je pense que et on verra les chiffres ça a été de belles retombées et une image a retenu mon attention et je l'ai lu quelque part dans le courrier du maire et donc c'est le ballet donc de jet privé donc pour cette finale de la CAN 2023 donc, euh, on estime donc euh, c'est le ballet donc de jets privés donc qui, qui étaient qui sont arrivés donc pour cette finale là donc euh, pour dire vraiment qu'il y a eu il y a eu de l'engouement hein, donc pour pour cette canne là donc on, on voit on estime à, à 107 jets privés hein, qui sont venus donc du du Nigeria et 60 de de l'Afrique du Sud une trentaine donc du Ghana une dizaine de la Côte d'Ivoire et un du, du Burkina Faso. Donc, sans doute, cette canne a été une, une belle affaire. Hein? <rire> oui, on voit que même au niveau donc euh, de la qualité donc des, des infrastructures aéroportières, il y a eu des efforts qui ont été faits dans, dans beaucoup de domaines pour accueillir tous ces avions-là. Je pense que et financièrement, c'est ça a été une, une, une bonne chose.
0: La Côte d'Ivoire va-t-elle transformer l'essai en devenant une destination touristique importante en Afrique Une image plutôt rugbystique, hein parce que
1: transformer la Côte d'Ivoire va-t-elle transformer l'essai Oui, je pense que, oui, du moment où euh, toutes ces infrastructures sont en place, je pense que c'est au pays donc, de tout mettre en œuvre hein, pour attirer les gens. Et vous avez de belles infrastructures, ça ne suffira pas, hein. il faut une politique pour que les gens, c'est ce que je disais euh, à Boaké, lorsque vous avez des, de telles infrastructures comme ça, avec des terrains d'entraînement à côté, euh, c'est l'occasion donc de euh, de faire des appels aux au pays voisins pour qu'ils viennent chez vous, euh, s'entraîner, euh, faire des matchs amicaux, etc. Je pense que c'est aussi une politique à mettre en place pour que les gens puissent, euh, euh, viennent exploiter... Euh, et voilà, euh, les, les terrains organisés des des des, des matchs au niveau des, des des écoles, des lycées, des universités, etc. Je pense que aussi il faut que nous soyons capables donc de mettre en place ce genre d'événements donc qui vont attirer du monde puisque bon les installations sont déjà là. Et ça c'est c'est une bonne chose hein, d'avoir de les avoir hein, déjà donc maintenant euh, il faut euh, mettre ces stratégies là en place donc pour attirer euh, le monde je pense que même euh, une équipe marocaine quand on voit ces infrastructures là oui. elle peut venir passer quelques jours à Bouaké à Kourogo avec il euh, y a du calme y a des à certains moments de l'année, de, 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 de pays comme l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays là qui euh, qui, qui ont peuvent avoir les moyens pour se déplacer pour venir, sans oublier les pays voisins que sont le Mali, le, le Burkina Faso, le, le Ghana, etc. qui euh, le, le Sénégal ou la Guinée, donc ils peuvent venir aussi euh, et en Côte d'Ivoire, donc pour profiter donc de de ces infrastructures là qui sont de qualité, donc euh, je pense que c'est vraiment, c'est une bonne chose, hein, pour, euh, pour appeler, mais bon, là, comme je l'ai dit, il faut avoir la capacité de, de mettre ces politiques-là en place pour attirer, euh, et pour attirer les gens, pour attirer les touristes, voilà, etc. Parce qu'il y a, il y a les il y a les hôtels, il y a, oui, il y a les transports, donc, de euh, dorénavant, euh, ça va circuler et c'est, et c'est, c'est, positif, hein, pour, euh, le, pays.
0: le business de la Cannes passe aussi par les sponsors. Une grande part d'entre eux sont étrangers. Le football africain est-il condamné à dépendre d'entreprises principalement occidentales pour se développer Forcément, hein, et puisque le budget est lourd pour la Cannes, on a besoin des
1: sponsors étrangers. Et notamment, bon, euh, on sait que le, le football mondial repose beaucoup sur le, le monde occidental. Donc, euh, les sponsors, on a toujours besoin. Mais quant au, au développement donc du football africain, euh, je pense pas que euh, il est condamné à dépendre d'entreprises euh, occidentales. Je, je ne pense pas. Hein, euh, et c'est à nous euh, de pouvoir mettre aussi ce, ce sponsoring en place. Hein, on a des sociétés qui sont euh, qui sont assez développées, qui existent chez nous. Donc, euh, je pense que c'est avec euh, ces entreprises-là, on pourra. Il euh, y, a, y, a y a des sponsors, hein, des, des gens qui sont prêts à accompagner euh, le, le football, le sport hein, d'une manière générale chez nous. Donc, il faut il faut une politique donc pour aller vers vers ces sponsors-là et, et, et afin de développer donc euh, le sport. Donc, les, les entreprises occidentales on peut toujours les, les, les exploiter, parce qu'elles aussi, c elles ont leur, c leurs intérêts. Hein. Donc, quand elles viennent, elles ne viennent pas pour vos beaux yeux. Elles viennent pour vos, leurs intérêts. Moi, je pense que bon, c et, et, elles sont les bienvenues. Mais bon, le football africain ne dépendra pas que de ça. Hein. Donc, je pense qu'il faut, il faut que nous ayons nos, nos propres forces. Hein. Donc, il faut compter sur nous-mêmes pas compter euh, sur les autres parce que c'est un apport hein, c'est un apport extérieur euh, qui est toujours nécessaire même quand vous allez en France par exemple ou ailleurs vous voyez il y a le Qatar qui est là il y a qui sont sur les Paris Saint-Germain à coup de milliards <rire> donc euh, même en Angleterre c'est pareil hein, c'est devenu c'est devenu mondial, hein. donc euh, ce genre de, de sponsor, euh, c'est comme ça. Et, et même le Rwanda, je vois qu'il sponsorise les équipes européennes. <rire> donc, c'est devenu mondial. Donc là, je pense que, comme je l'ai dit, hein, pour développer nos, euh, nos, nos, nos activités, euh, nos, nos sports, euh, donc euh, on ne peut compter que sur nous-mêmes et puis maintenant de se développer pour se développer. Voilà, aller vers les autres, c'est souvent pas, c'est souvent pas interdit, mais faut pas compter, il faut pas compter sur ça. Hein. Donc euh, comptons sur nos nos propres moyens, on les a et je pense que c'est ça qui assure, euh, c'est ça qui est crédible euh, parce que là, euh, euh, si vous comptez sur l'étranger le jour euh, où ils sont pas là. Euh, <rire> ouais. Donc comme dit un proverbe euh, burkinabé et donc euh, qui dit que dormir sur la natte des autres hein, c'est comme dormir par terre donc il faut compter euh, sur ses propres forces donc je pense qu'on a la capacité donc de pouvoir nous organiser pour avoir un bon un bon sponsoring dont, nous, dont nos équipes en ont vraiment besoin.
0: Avec des enjeux économiques de plus en plus importants, la lutte pour obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ne risque-t-elle pas, in fine, d'être confiée uniquement à des pays ayant de grands moyens au détriment des plus petites nations Lorsque vous êtes un petit
1: pays, euh, pouvoir organiser... Euh cette compétition africaine est rendue très, très difficile. C'est comme la Coupe du Monde également, dans ces pays en Europe où où c'est très difficile pour un seul pays. On va vous demander Il y a 49 pays qui arrivent, par exemple, pour la Coupe du Monde, 48 pays qui arrivent. Pour la Cannes, idem, vous avez 24 équipes qui arrivent, 6 terrains, forcément... Quand vous êtes un petit pays avec des moyens assez limités, ce n'est pas simple. Donc, de plus en plus, on s'oriente vers un regroupement. Donc, des pays, on se met si le Bénin veut organiser ou le Burkina veut organiser. Donc, c'est l'organiser peut-être avec le, le Mali et, et, le, et le Niger, par exemple. On se met à trois. Pour pouvoir l'organiser et ça c'est aussi une bonne chose hein, parce qu'il y a beaucoup de compétitions donc on peut étaler sur les, ces trois pays-là. C'est comme le Bénin, le Togo et qui peuvent se mettre ensemble pour l'organiser avec le Ghana, etc. Sinon de plus en plus ça va être très très difficile même si ça permet à un pays donc comme la Côte d'Ivoire d'avoir beaucoup d'infrastructures. Mais bon la Côte d'Ivoire aussi bon c'est un pays qu'ils ont ils ont les grands moyens. Bon je pense que de euh, nos nations-là, bon et puis euh, avec les, les, les moyens qui sont assez limités, ce n'est pas simple. Par exemple, pour des pays, d'avoir euh, autant de stades que nous avons vu, euh, des, deux ou trois stades, mais quand c'est six, euh, sept, ce <rire> ouais, pas simple. Genre. Donc, je pense que finalement, comme je dis, on s'oriente vers l'organisation euh, et par deux ou trois pays, donc de, de, de cette canne-là qui, de, ah oui, qui demande beaucoup de moyens.
0: La prochaine édition de la canne aura lieu dans un an et demi au Maroc, le pays qui a fait sensation au Qatar lors de la Coupe du Monde. Peut-on déjà prédire que cette canne battra tous les records de fréquentation et de téléspectateurs
1: Je pense que ça serait une très belle canne, hein, ça moi je, je suis persuadé parce que les Marocains ont développé cette attitude d'accueillir les gens et je pense que c'est une très, très bonne chose, hein. Et, et ils ont, c'est une destination qui est prisée par, par beaucoup de gens. Et quand quelqu'un arrive là-bas, on voit les commentaires par la suite, c'est un beau pays, etc. Et ça a l'avantage, hein, d'avoir déjà tous les, toutes les commodités euh, hôtelières, euh, de, de restauration, des gens. Oh, la population aussi, elle est, elle est accueillante. Moi, j'ai eu la chance de passer quelques moments là-bas. Euh, et donc je suis mieux placé pour le dire hein. je pense que cette canne et sera euh, battre tous les records je ne vais pas m'aventurer donc il faut aller dans ce sens là euh, voilà, permettre aux gens de voyager, de, de pouvoir arriver euh, à moindre coût euh, Voilà. Euh, donc euh, je pense que les gens vont se préparer pour arriver euh, au Maroc, euh, je pense que moi, je je vois que ça ça sera une belle canne au niveau de la popularité, au niveau de l'accueil. Je pense qu'ils ont ils sont habitués, ils sont ils ont déjà les, les infrastructures en place. Le Maroc c'est une destination touristique déjà, donc euh, je pense que ils vont aller au-delà, ils ont ils ont les compétences, ils ont les c'est c'est un pays qui est assez dynamique donc je pense que c'est une destination rêvée et même c'est pas que les africains moi je pense que les gens viendront de partout pour assister donc à cette à cette canne 2025. Vraiment je crois et c'est un beau pays le, le Maroc.
0: C'était le docteur Tayrou Bangré expert en sport et business, sociologue de l'information et de la communication burkinabé. Avec lui, nous avons vu l'importance qu'a revêtue cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire et les perspectives qui s'ouvrent désormais au pays. Ainsi s'achève cette édition de Marché en Main de Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres entretiens d'experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.